0: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron este año nuevo? Rodeado, ¿no? Yo me imagino que de poca familia. Una dinámica distinta, ¿no, Adri?
1: Sí, muy distinta. Yo creo que a lo que cada uno estábamos acostumbrados, sobre todo en el fin de año que es más festivo y de reunirnos con más gente. Y bueno, pues yo me imagino que en muchos casos, por lo menos en el mío así fue, creo que en el tuyo también, pues al contrario, uh-huh. ¿no? con poca gente, con quizá la familia mucho más cercana. Eh, entonces, pues sí, yo creo que experiencias muy, muy, muy nuevas, ¿no?
0: Totalmente, Adri Pero viene un día que debo confesarles que es de mis días favoritos del año. Y es la partida de rosca. Amo, amo el pan y la rosca de reyes la disfruto como no tienen ni idea.
1: Pero a ver, por el muñequito, por la rosca, por la fruta, por el chocolatito caliente o te trae algún recuerdo.
0: Ahí te va. O sea, yo soy súper panera, me encantan las galletas, el pan dulce y obviamente por esa razón me gusta el pan. Ajá. Pero de un tiempo para acá amo... ¿De verdad? Comprar la rosca, invitar a mi familia y la dinámica que se hace, me parece súper linda.
1: Sí, sí como que ya tomó un sentido también eh, diferente, ¿no? Como muy simbólico, ¿no?
0: Sí. Sí. Y también, Adri, porque he hecho las paces con la rosca.
1: ¡Ay, qué bello!
0: Sí, o sea, antes, Mm. cada inicio de año... No sé por qué. Y yo decía, el primero voy a empezar la dieta y por supuesto que no voy a comer rosca. Y yo voy a hacer esta dieta súper militarizada y lo voy a lograr porque este es mi año. Y voy a hacer la dieta perfecta 365 sí. días y voy a hacer ejercicio. Sí. Y claro que no. no Empezaba el primero con una super restricción. Obviamente son días donde en todos lugares, en todo, al lugar donde vayas, con tu familia hay mucha comida. Y luego viene este proceso de la rosca de Reyes, Adri, que durante muchos años fue muy difícil para mí. Años donde yo me aguantaba las ganas de comer rosca, ese ese momento rodeado de mis amigos o de mi familia. Y claro, llegaba a mi casa, iba disparada al súper a comprarme una rosca para mí sola y me acababa la rosca yo sola en mi casa, en un atracón.
1: O sea que esto que, que nos cuentas de la emoción que sientes esta vez de que, de que sea el día de la rosca, pues no ha sido, o sea, es nuevo, pues.
0: Claro, totalmente nuevo, Adri. O sea, desde que yo empezamos este podcast y yo un poquito más atrás, yo me atreví a dejar las dietas y son de los cambios que yo he visto, no de hacer las paces con la rosca, de disfrutar, de poder parar de poder decidir qué cantidad de rosca puedo comer. Sí,
1: sí, eso es una cosa que que creemos imposible, ¿no? O sea, a mí cuando Ah, leía mis primeros libros quizá de Jenny Roth o o alguien del tema que decía, es que puedes tener ahí la caja de galletas y quizá comer una, dos, cuando se te antojen, pero no te las vas a acabar, yo decía, eso no, o sea, puede servirle a alguien más, yo creo. Eso en mí va a ser imposible, porque yo sí me consideraba un barril sin fondo. Sí. Que yo no tenía despiertas mis sensaciones de de hasta ahí, ¿no? De saciedad, porque también veo que tampoco tenía despiertos mis límites, tanto Ah. en otros temas, como poder parar y decir, oye, no me está gustando esto... o sentir que algo me lastimaba y poder decir, oye, no, que no me lastime, sino como que al contrario, como que eso me generaba más, ah, sí, pues ahora me lastimo más, o ah, sí, pues entonces ahora, no sé, más más me dejo, más me enojo, más, no no tenía despierta como esta capacidad de poder decir no, eh, de poder sentirme bien, de poder... Eh, de parar cuando ya estuviera satisfecha entonces todo eso va siendo parte de un proceso ayer justo o en estos días y lo compartí en mi, en mi Facebook si alguien lo quiere ver, nadie este se va eh, compartía un, un, una plática de Jeanine Roth Jeanine, Jeanine Roth es la primera persona que, de la que yo escuché hablar de esto hace pues, ya como 16 años
0: uh-huh.
1: y su... su sus palabras, de veras, y cada vez que la vuelvo a oír, me vuelve a llenar el alma cuando habla de, de esta relación con la comida, de cómo ver nuestro plato de comida es ver nuestro mundo, es cómo, cómo tomamos al mundo, cómo es el mundo para nosotros, si sentimos que lo merecemos, si sabemos discernir sobre nuestro mundo, si sentimos que el mundo se nos acaba, si sentimos que el mundo es malo, si es bueno, y todo eso se representa en el plato. Claro. Y acabo de escucharte un video de ella donde hablaba de, esta, de este poder parar cuando estamos eh, saciados. De uh-huh. veras, ¿cómo tiene que ver con el saber disfrutar lo que sí hay en vez de mirar lo que no hay y lo que me falta? Que creo que cuando estamos a dieta eso se despierta muchísimo, la sensación de que no hay para mí.
0: Uh-huh. No,
1: no va a haber porque yo estoy a dieta, porque tengo que controlar mi cuerpo, porque tengo que controlar mi peso porque en cada bocado yo estoy definiendo casi casi mi futuro como, como mujer, como hombre, como persona, como madre, como hija, como ser en el mundo. Y cómo es tan difícil desde ahí poder tener esta sana relación que nos permita decir no, no gracias, no ahorita, o sí gracias y ahorita. Entonces, ese ah. es todo un proceso hermoso y de por vida, ¿no? Cuando alguien... Eh, quiere encontrar estas respuestas muy rápidas bueno ok ya no hago dieta ¿cuándo se me quita la ansiedad? ¿no? ok no hago dieta pero entonces ¿cuándo ya mi cuerpo lo voy a querer? y es un día a día de veras de por vida de reconocimiento de nosotros diario
0: así es Adri y ahorita que hablas de, de proceso me gustaría que nos contaras tu proceso en este año con el podcast se vale repetir postre Porque hemos tenido testimonios, hemos tenido especialistas, muchísimos invitados. Y me gustaría saber, ¿qué es lo que se te ha quedado, Adri?
1: Ay, híjole, es que ha sido, como lo hemos platicado aquí, como un curso intensivo, lleno de tantas tantas palabras, historias, lágrimas, eh, reflexiones. Y pues haciendo un recuento y sin... Decir que uno fue mejor ni uno fue peor. A mí, a mí, a mí, de lo que se me fue quedando, por ejemplo, es algo que nos nos platicaba, eh, ay, se me fue ahorita el nombre de esta mujer que me encanta, bueno, luego me acuerdo quién fue, pero que nos hablaba de su proceso y de cómo... Algo de lo que empezó a hacer, porque ella decía que cuando llegó al al gimnasio a querer, ya sabes, de un día a otro cambiar su su condición física y cambiar su forma de acercarse al ejercicio, quería hacer de todo, ¿no? Y que su entrenador le dijo, oye, ven, vamos a empezar por fortalecer tus tobillos.
0: La Daniela, ¿no? La Daniela,
1: gracias, la Daniela. Sí. Gracias. Mm. Y eso a mí me impactó tanto porque a veces se nos olvida que para dar pasos primero hay que fortalecer. Uh-huh. Que a veces decimos, ay, no, a mí que me importan los tobillos, ¿no? A mí se me quedó mucho esta reflexión de que, que dirías, mi tobillo, a mí quítame la lonja, ¿no? A mí fortalecen el abdomen, <risa> <O> a mí <risa> fortalecen los brazos <risa> de gelatina. Uh-huh. No, pero el tobillo te va a dar la estructura para que luego te puedas ir moviendo desde un lugar mucho más firme. Y,
0: uh-huh. y,
1: y entonces esa, esa parte a mí me me, me llegó muchísimo, eh, otra, otra que me llegó mucho fue de Estrella, que nos hablaba sobre un poco su trastorno, y decía que al, ella, porque ella tuvo trastorno eh, por anorexia, y que cuando ella se impedía eh, comer y dejar entrar alimento, ¿cómo también se impedía dejar entrar amor y dejar entrar otros afectos? ¿no? Uf, sí. Entonces también sí, sí. es como muy fuerte decir, qué, qué increíble, ¿no? Que, que todo este que todo sea tan simbólico. Uh-huh. Que aparentemente nada más es la comida que te comes o que no te comes, pero es lo que estás dejando entrar o no dejando entrar. claro sí. eso me impactó como mucho. Eh, otro que también me gustó y que fue más reciente, el de Enfermas de Belleza con María Laura, Ajá. cuando hablaba de, o hablábamos de, casi casi... Nosotros tenemos la culpa de no ser bellas, ¿no? O de no ser flacas, o de no tener el busto perfecto, la chicha perfecta, la nada perfecta, los labios perfectos, porque todo está ahí. Como, como esta sensación de, es que es porque yo no estoy haciendo lo suficiente, porque mira, si claro. quisiera yo hubiera ahorrado y me hubiera podido operar, o claro. si quisiera y se si fuera más disciplinada, pues me levantaría todos los días a las 3 de la mañana y haría ejercicio, y entonces sí. es mi culpa, porque yo no estoy haciendo lo suficiente.
0: Sí, o sea, este... nos hacen creer que no nos esforzamos lo suficiente. Eso.
1: Sí. Eso a mí me... Como que son estos estos citos que aunque suenan, parecería que suenan lógicos, pero no los vemos. Porque uh-huh. estamos bien inmersas en otro mundo donde de veras no lo creemos, y me doy cuenta que yo me lo he creído también de pronto, ¿no? Como como no estoy haciendo yo creo que lo suficiente, por eso no logro tal, ¿no? Y ver que, claro. ha, que no, o sea, que muchas veces, claro que hacemos lo suficiente, ¿eh? pero un mundo que ha sido tan exigente no, no nos permite ver, ¿no? Uh-huh. Otro de los que me, bueno, que me fascina a mí escuchar a Viviana Valdesteja. Uh, sí. De trauma, pero también cuando se habló de apegos, de esta de cómo está muy de moda decir el desapegate, desapegate, ¿no? Uh-huh. Lo importante que son los apegos también, o sobre todos los primeros apegos que tuvimos cuando éramos bebés y cómo de esa relación de apego, de necesidad del otro, se, se desarrolla tanto como hoy nos relacionamos con el otro y con el otro, ¿no? Cuando tuvimos apegos sí. seguros, pues somos confiados, podemos eh, confiar tanto en nosotros como en el mundo, cuando son estos apegos ambivalentes, que a veces está, a veces no está, pues aprendemos a estar como siempre ahí de, ay Dios, puedo, no puedo, me arranco, no me arranco. En fin, ¿no? Todos los temas que nos hace Viviana a mí me, me acaricia en el alma, de hecho tomo terapia hoy con Viviana y, y me encanta. ¿no? Mm. Oh, eh, qué ¿Quién nos gustó mucho? María Vélez, que nos uh-huh. hace Body Mind. Y cómo el hacernos más conscientes de la vida de nuestro cuerpo, por ejemplo, de la estructura de los huesos, que ella ponía ese ejemplo, que ella mm-hmm. se consideraba muy des- desestructurada y siempre buscaba buscar la estructura en, no sé, puso hacer a lo mejor cuadritos de Excel o en, no sé, cualquier cosa fuera, y que hasta que sintió su propia estructura interna, de ver qué tiene huesos, cómo se mueven los huesos, cómo equilibran los huesos, cómo... Fue, decir, es que eso que tanto buscaba fuera, yo lo tengo adentro. Claro. Y a mí creo que ha sido de las cosas que más... Híjole, creo que este año he, he tenido la, el privilegio de tocar a través de, pues de prácticas que he hecho y demás, como conocer y sentir a mi cuerpo vivo.
0: Ah. Y de
1: ahí creo que es uno de los pasos más maravillosos en, en, en cambiar la visión de mi cuerpo, ¿no? Más que verlo como a Angordo o o tiene celulitis, o tiene callos, es, híjole, es un cuerpo vivo, tiene una sabiduría bárbara, y no me lo están platicando ni lo ven un libro de anatomía, yo lo tengo, o sea, eso que, que hace que corra mi sangre, eso que hace que mis músculos se tensen, pues ya sea para sentir que así me va a doler menos lo que me estén diciendo, o porque necesitan protegerse, o porque necesitan fortalecerse para que yo pueda tener una conversación más activa, o sea... Entender al cuerpo vivo para mí ha sido una maravilla y creo que Mariano los puso como muy, muy lindo. Muy
0: claro, sí, sí, muy sí. Muy
1: claro. eh, Paola Albo, cuando nos habló de su trastorno, pero nos hablaba desde el mensaje espiritual que le dejó a ella. Ay, sí. También me encantó como, como ver que, que nada pasa porque seamos malos o porque hayamos hecho malas cosas o porque no lo merecíamos, sino porque son mensajes y sí, que que este tema, o sea, que somos seres que en tanta dimensión, porque somos espirituales, somos emocionales, somos físicos, somos mentales, y a veces se nos olvida, y parecería que una cosa está separada de la otra, y no es cierto, todo está junto, y para mí, que yo siempre he sido como mucho más espiritual, y siempre he buscado como, como conexiones, pues a través de lo que fuera, ¿no? del reiki, por mucho tiempo, de eh, buscar como significados más allá, que para mí este, este encuentro con mi cuerpo y con mi relación con la comida ha sido un viaje súper espiritual. Entonces, cuando oigo a alguien hablarlo así también, a mí me convoy mucho, y Paola nos habló mucho desde ahí, y, y Fer con, con,
0: Arnau, sí.
1: con el yoga, con no frenarse ante la limitación, que es mucho más de creencia de que un cuerpo grande no puede hacer ciertos movimientos o no puede practicar ciertas cosas, y la sí. dice
0: de ella decía perdona, decía una frase que yo sentía que no podía enseñar hasta que mi cuerpo fuera delgado sí. algo así nos dijo y a mí se me quedó súper grabado sí.
1: y bueno pues, pues wow, wow, muchísimo pero creo que haciendo un pequeño resumen pues esas son de las que se me quedaron a mí como muy, muy en experiencia personal y que me han ayudado mucho en mi propia práctica para ti sí. Ana
0: Ay, Adri, pues ya mencionaste algunas. <risa> Obviamente, de verdad, cada podcast se me queda algo, Adri, ¿no? Y como yo digo, es terapia, para mí es una terapia y ustedes me van acompañando en este proceso. Pero creo que por el proceso, ¿no? De ser mamá, que el, en el que estoy ahorita, que mi, o sea, mi hijo está muy chiquito, como que trato de ser muy consciente, Adri, de las cosas que le quiero enseñar y tengo como muy grabado a Ana Orbañanos que nos hablaba de enséñale a tu hijo a medir su valor no por por cómo se ve o sea, no por su apariencia sino por las características de su personalidad ¿no? o sea, decirle tú eres un niño respetuoso bondadoso qué compartido eres y no hablarle no hacerle referencia a su cuerpo también cómo las mamás obviamente sin darnos cuenta hacemos comentarios de nuestro cuerpo ¿no? o criticamos a otros cuerpos y cuando pues, tú eres niño, pues eres una esponja y ellos cuando van creciendo lo van normalizando ay Adri, yo sé que tú sabes de muchas cifras, pero me impactó las cifras que nos, que nos dijo que la edad más importante para desarrollar la seguridad de un niño es de los 2 a los 6 años chiquitititos o sea, jamás me imaginé que fuera así. Y luego, no me acuerdo el país donde se hizo este estudio, pero dicen que el 37% de los niños de tres años les gustaría modificar algo de su cuerpo, pero obviamente es porque ellos lo están repitiendo de sus papás. Y entonces digo, Ay, o sea, me, me, esos, a mí, o sea eso, esos datos a mí, Adri, me impactan muchísimo. O sea, digo, ¿cómo es posible que un niño tan chiquito.? no Entonces, yo trato como de trabajarlo mucho para cuando te hago y esté más grande, ¿no? Como cuidarlo en, en ese aspecto. Sí. Eh, también, por ejemplo, porque tiene que ver con mi historia, eh, este mundo del fitness, ¿no? Eh, hemos tenido a diferentes invitadas, Adri, que, que todas, ¿no?, escondemos en el fitness ¿no? en esta vida saludable pues ahí escondemos nuestro, no, nuestro problema con la comida nuestro trastorno ¿no? entonces por ejemplo Claudia Oropesa ella nos decía que para ganarse la comida sentía que tenía que hacer muchísimo ejercicio también ¿te acuerdas de Guale? de Gualesca Wale, de ¿No? ella también tiene una historia muy parecida donde pues ella cambió una adicción ¿No? Que era, entre comillas, la adicción por comer, adicción por hacer ejercicio. ¿No? Y entonces ella nos decía que estaba ausente emocionalmente. Y eso a mi madre, digo, claro, cuando tú estás clavado, ¿no? En, en hacer dietas o en conseguir, ¿no? Cierto tipo de cuerpo o en quemar esta lonjita o la celulitis, estás ausente, estás desconectado, ¿no? pero obviamente de algo te está protegiendo, ¿no? Eso nos decía Karen Betech, ¿te acuerdas, Adri? Sí. El trastorno, ¿de qué te está protegiendo? Exactamente. Y dices, uy, sí es cierto, o sea, ¿qué no estoy queriendo ver? Este, sí, porque si tú no sabes lo que sientes, pues no sabes lo que necesitas. Eso también nos dijo Karen. (risa) Ay, Adri, hay como tantas cosas, por ejemplo, también, ¿te acuerdas de...? de Betina. ¡Ay, sí! Eh, no, que, que fue un testimonio que tuvimos aquí. Ella, eh, todo el mundo la veía como, Betty la fitness, ¿no? Ya, Y le aplaudían la fuerza de voluntad que tenía. Y ella nos decía, pero no sabían que en ese cuerpo, o sea, ese cuerpo todo el tiempo tenía hambre. Oh. Y entonces, esta frase me conecta con Ana Arismos de, de, de que tiene hambre tu vida. Sí, sí, sí. ¿no? que es súper profunda Adri y yo creo que para mí son, ¿no? complementando lo que tú dijiste son las que ahorita se me vienen a la cabeza
1: ¿cuánta, cuánta como riqueza tenemos todas las personas cuando compartimos un poquito de nuestro mundo interno? sí, o sea, sí. a veces eh, Podemos pensar que, ah, no, lo que yo digo no es importante. No, lo que yo siento no es importante. No, lo que yo he pasado no es importante. Y todos tenemos esta historia que contar de muchas, ¿no? De de éxito, de dolor, de, no sé, de habilidades, que cuando las compartimos, como que les estamos dando un regalo, ¿no? O sea, un regalo de, de esta soy yo y esto, porque cada cabeza pues como dicen es un mundo, cada uno tenemos una forma muy particular de ver la, la vida y eso enriquece, ¿no? O sea, tenemos como una paleta de colores muchísimo más extensa uh-huh. cuando hay más historias que escuchar y eso es lo que este año que cumplimos aparte del podcast más este año de, de vida.
0: Uh-huh. Eh,
1: que eso creo que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Poniendo estas, estos colorcitos que le van poniendo o nos dan como que la idea de, ah, existía ese color, ya no me acordaba, ¿no? Y este lo puedo tomar para pintar mi lienzo de vida, la experiencia de tal persona, la frase, las cifras, eh, los testimonios, los datos duros, eh, los aprendizajes, las disciplinas, o sea, todo lo que creo que hemos procurado traer y que espero sigamos trayendo, para mí ha sido eso, como ampliar nuestra visión de pues de, de, de la vida en general pero de este tema en particular que pues que para muchas se resumía a una cajita bien chiquita claro, ¿no? estoy gorda sí. tengo que hacer dieta o también, estoy gorda, no hago dieta entonces soy una fracasada
0: y, no es cambiando la forma de mi cuerpo que puedo llegar a quererlo, Adri eso, te lo juro que a mí se me ha quedado clavadísimo. O sea, durante tantos años me esforcé en cambiar a mi cuerpo, no o, o, o pienso, ¿cuántas cosas dejé de hacer sí. por no tener determinado cuerpo que tenía en la cabeza porque nunca era suficiente? Yo digo, ¡ay, qué, qué feo! O sea, como sea mi cuerpo lo voy a amar porque me va a acompañar toda mi vida.
1: Sí, toda vida. Bueno?
0: Oye Adri, y ahorita que hablamos de, del podcast ¿no? Que, que nos dejó este año, quiero que nos platiques de tu curso que dura todo un año, y mm. por qué dura todo un año
1: Oye, aparte qué chistoso ahorita que los mencionas a los dos juntos Ajá eh, el, Es increíble como este trabajo que hacemos tú y yo trayendo a gente que nos enriquece se ha, se ha eh, como colado a mi, a mi trabajo profesional en el sentido de dar terapias y de, de los talleres, de las conferencias, porque se ha vuelto un referente. O sea, de pronto okay. en sesiones terapéuticas es de... Yo, yo no les digo tal cual de, oye, ¿tienes? Que hacerlos? no, para nada, ¿no? Es como, ahí están y yo, yo soy... A mí no me gusta ser como muy... No me gusta dirigir así de, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto porque no va conmigo, yo soy como muy libre de acompañar, de ahí está un recurso si lo quieres tomar y demás. Uh-huh. Pero curiosamente, sin yo decirlo, o sea, sin yo decir, oiga, pero tienen que ir al podcast, oiga, pero no, la gente lo escucha y lo trae a las sesiones terapéuticas. Y Ay, entonces, qué padre. fíjate que oyendo el podcast me di cuenta de esto y entonces lo trabajamos mucho en terapia. Entonces se ha vuelto un recurso y me encanta que no solo este fenómeno está pasando por conmigo, sino que nos han escrito uh-huh. pues varias terapeutas o nutriólogas o eh, de, de gente que se dedica a ayudar, eh, donde eh, se vale repetir postre, se ha vuelto un, un referente, se ha vuelto un recurso para trabajar y eso me, vamos, me, así te lo digo y me pongo chinita. Ay, ya, Sí, es muy lindo.
0: Y, es que Ah, dime, dime, dime. No, 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 justo quería que me platicaras como de tu curso, este... O sea, me gustaría, ¿no?, aquí entre nos, que nos contaras qué te dejó tu curso, porque Adri da un taller de todo un año. Sí. Y me imagino que ya cerraste el del año pasado, o me equivoco, Adri.
1: Estamos a tres sesiones de cerrar justo. Ajá. es Es un camino que de hecho yo cuando lo, lo empecé a hacer así tan largo, pues claro, el riesgo es que, pues que la gente no siga, el riesgo es que pues yo sé qué va a pasar, no porque no es lo mismo pues te doy un taller de fin de semana y bye, ¿no? Y quizá no vuelvo a saber de ti, acompañando como todo lo que va pasando en los procesos. Y los cuatro, ¿cuántos talleres di este año? O abrí cinco. Wow. O sea que tengo a mucha gente en acompañamiento más en las sesiones.
0: Ajá.
1: Eh, eh, y es increíble ir viendo, digo, acompañando de veras desde las frustraciones, porque hay sesiones en las que eh, se frustran y no, pero yo sigo enojada y yo sigo eh, queriendo bajar de peso, o yo sigo eh, queriendo hacer una dieta, o yo sigo no comiendo como yo sé que tendría que comer. Entonces, también ir sosteniendo todo eso, pues es un trabajo, porque quieras que no, a mí me toca fibras también, ¿no? Porque claro. yo también he pasado por esos lugares donde digo, ay, no, yo sí lo que quiero es bajar de... Claro que he estado ahí muchas veces, ¿cómo no estarlo si eso aprendí desde que tenía seis años? no
0: uh-huh.
1: eh, Pero es como mágico Cómo la, la misma contención del grupo y cómo haciéndonos cargo incluso de ese enojo, en vez de decir ay no no te enojes pues nos hacemos cargo de ese enojo y, y le ponemos voz y le ponemos movimiento eh, y le damos espacio y, y es increíble cómo van surgiendo entonces otras posibilidades y otros recursos y no yo no soy de prometer nada, ¿no? Luego me dicen, oye, pero ¿qué nos garantizas con tu taller? Nada. Yo claro. no puedo garantizar nada. ¿Quién sería yo para garantizar claro. qué te va a pasar en tu mente, en tu, en tu emoción, en tu cuerpo, en tu espíritu, haciendo un trabajo como estos? No mm-hmm. lo sé. No lo sé, de verdad. Hasta el día de hoy, se me dice, bueno, ¿qué logran? ¿Cómo salen? Y yo podía tener un medidor así. Pues no, no lo tengo. Sé que se hacen muchísimo más conscientes. También sé que hay gente que no, que que no, pues que no es su momento o no está buscando, ¿no? Y me lo dicen, no, no era lo que estaba buscando y yo, pues adelante, está perfecto. Claro. Eh, No, no son, y eso lo digo mucho al principio del taller, si piensan que aquí van a encontrar una forma mágica, no, aquí no es. Si quieren algo rápido, no, aquí no es. Si quieren una dieta, no, aquí no es. Si quieren... Eh, porque mucha gente me, me, me escucha hablar del cuerpo y de cómo el cuerpo habla muchísimo de nosotros, de nuestras uh-huh. heridas, de nuestras defensas, de nuestra relación con el entorno, de nuestra relación con nuestros propios eh, procesos internos. Entonces me dicen, ah, entonces si los cambio voy a cambiar mi cuerpo, ¿no? Y, y entiendo que eso suena como, ay, sí, esa, esta debe ser la alternativa. si yo... Claro aprendo a poner límites, mi panza ya no va a tener que ser tan gorda y, y poner límites por sí sola, ¿no? Uh-huh. La verdad es que no necesariamente pasa así. La riqueza es que te vas a dar cuenta que no has puesto límites. ¿Cómo puede ser hoy tu vida si empiezas a poner límites? Pero no con eso, entonces quiere decir que se te va a bajar la panza. O sea, la verdad es que pues no no funcionamos así. Entonces sí me topo a veces con, con, como con esta lidiar con, con tanta expectativa y poder sostener uh-huh. y darle la bienvenida y validarla y más bien enseñar nuevas formas, ¿no? No es que te quite la expectativa, pero te voy a enseñar nuevas formas o vamos a ir descubriendo juntas, ¿no? Entonces, o juntos, claro. porque también hay...
0: Entonces, sí, es ampliar, ¿no? Esta, esta palabra la utilizas tú mucho, Adri, ampliar. ampliar.
1: A mí me encanta esta forma, como vamos a ampliar la mirada, vamos a ampliar, eh, pues, la forma incluso de hablar de este tema, porque a lo mejor mucha gente llega pues que cada vez que lo habla es desde un lugar de reproche o desde un lugar de culpa o de un deber ser, y aquí lo hablamos con un amor, aquí lo hablamos eh, como, como sin, sin juicio y eso encuentro mucho que la gente agradece uh-huh. el juicio que hay en estos espacios ¿no? El ya ambiente,
0: el tiempo, dime no, 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 termina, termina. No,
1: y es, sí es un proceso largo claro. y no quiere decir que aparte acabándolo ya acabaste. ¿eh? Al contrario, solo como que vamos sembrando las semillitas para un trabajo diario de por vida. Porque sí. hablamos pues de defensas, hablamos de eh, estas voces internas, hablamos por supuesto muchísimo de la relación con la comida y cómo cada quien tenemos una historia, y cómo esta historia ha tenido que ver con el entorno, la historia de nuestra hambre, de dónde viene, cómo nos relacionamos con la necesidad, eh, cómo es abrirte a la posibilidad de que esta forma, como decías hace ratito que nos compartía Karen, que esta forma o de comer o de engordar o de no engordar o de pudiera estarte diciendo algo, ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: Y y es una exploración, pero vuelvo a lo mismo, no es que entonces esté mal que mi cuerpo haya engordado para protegerme, o no, es solo explorarlo y ver de qué te podría estar protegiendo, qué es lo que hoy puedes hacer diferente, porque hablamos también de cómo nuestro cuerpo eh, de verdad está haciendo siempre lo mejor por nosotros, pero que vivir en ese estrés de de que la comida es peligrosa, de que si engordo voy a perderlo todo, es, es un estrés que le hace mucho daño a nuestro ser,
0: real. Ay, sí, sí, Entonces, sí. Ir
1: como viendo que nuestro lugar, que nuestra vida quizá, hoy no nos hemos dado cuenta, pero es un mucho mejor lugar del que creemos, eh, de todo lo que sí hay, de cómo, uh-huh. claro que nos metemos mucho y se toca mucho trauma, mucha historia eh, personal, mucho mirar a nuestra niña interior, o sea, claro, y por eso mucha gente a veces dice, ay, no, gracias, yo nada más quería que me dijeras cómo me quito la panza. Mm, pues, pues sí, el que, pues bye, ¿no? Y, y, y te lo digo, muy amoroso, ¿no? Sí, sí, este no es el lugar para eso. Entonces, bueno, pues empiezo. Cuánto, ¿Cuándo empieza, Adri? Empieza el primero de febrero,
0: Ajá. ¿Pero cómo es? ¿Presencial? No, ¿Online? No, sigue todo
1: en línea. Es en Ajá. Zoom y lo transmito en un grupo cerrado de en Facebook. Entonces, como que el grupo cerrado de Facebook es nuestra casita, es como si fuera oh. nuestro salón de clase, uh-huh. en donde se dan las clases que se dan en Zoom. Pero esto abre mucha posibilidad porque hay quien se mete al Zoom y estamos ahí. Yo en todas las sesiones estoy. Cero es un, algo grabado que nada más va y luego... Lo, no, no, no. Yo estoy en vivo cada sesión ahí interactuando, es bellísimo. Pero hay gente sí. que, que igual dice, no, yo no me animo a hablar entre más personas, lo puedes estar viendo en vivo en Facebook y nada más lo ves y puedes comentar. Si quieres, yo estoy al pendiente y también contesto. O se queda grabado y lo puedes ver después, ¿no? Entonces, como que hay, hay varias posibilidades para que, pues entiendo, porque hay gente que dice, yo no me voy a meter un Zoom con gente que no conozco, voy a hablar de algo tan profundo. Claro. Evento, o sea, y, y tienes todo el derecho de hacerlo y quedarte desde afuerita que no estás afuera, eres parte del grupo pero como que respetar mucho la distancia a la que cada quien se quiere poner
0: y Adri, si yo me quiero meter al curso, ¿cómo te contacto?
1: pues me puedes mandar un whatsapp a, al 55 32 38 17 55 y yo te mando la información o me mandas un mail a, a estevita con chica, o puedes buscarlo en mis redes Adri Esteve en Facebook Adri r en Instagram o Adri Esteve en Twitter y pues te doy toda la
0: información perfecto Adri pues ay, Adri yo te quiero agradecer este año de ¿no? este camino de las dos de se vale repetir postre lo he disfrutado muchísimo Gracias por siempre estar tan dispuesta, por tu dulzura, ¿no? Adri, o sea, tienes una energía dulce, suave, siempre nos compartes lo mejor, de verdad. O sea, no, yo no, me imagino, se vale repetir postres, y...
1: Ay, voy a llorar, Ana, pues lo mismo te digo, yo también ha sido una cosa deliciosa explorar y también lo mismito que me acabas de decir, tu dulzura, tu disposición, porque... Oye, no es fácil de pronto trabajar juntas, eh, coincidir. Y, y es, esta cosa que tenemos Ana y yo de, oye, sentí esto, ah, ok, y siempre hablarlo y, y las dos siempre muy dispuestas a, a esto, ha sido una belleza también para mí.
0: Sí. Pues a ver qué nos espera este 2021, Adri.
1: Pues que sea lo mejor para cada quien, gracias a toda la gente que nos escucha, que se ha sumado sí. a nuestra tribu. Y cuéntenos aquí, en, eh, en este episodio que publicamos en Facebook y en Instagram, en Se Vale Repetir Postre, qué es lo que les dejó a ustedes eh, este año de Se
0: vale Repetir ¿Y qué les gustaría ¿no? escuchar es en bien. este nuevo año? Estamos es... abiertas. Exacto. Exactamente. Bueno, Adri, pues disfrutan mucho su rosca. Qué <ríe> delicia, qué delicia. Tú también, Ana. nos escuchamos en en la siguiente Adri si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte